0: こんにちは、レンです。サイエンマニアは、あらゆる分野のゲストを招き、ティープでマニアの話を届けるポッドキャストです。今回は、ゲストを呼ばずに一人で語る回になってるんですが、サイエンマニアが番組開始から1年を迎えました。えっと、2021年の9月頭ぐらいから、このサイエンマニアっていう番組始めまして、これまでゲストが30ん、ん ?32 組ですね。シーズン32位まで来て、いやー、とりあえず1年続きました。あの、最初これゲストを毎回呼ぶっていうので、まあ正直どこまで続くかなって結構思ってたんですけど、まあ面白くて、あっという間に1年経ったなーっていう感じがありますね。で、今回はまあ1周年もあってちょっと振り返りっぽいことと、あと番組にありがたいことにお便りもいただいてますので、そちらも紹介していきたいなと思っております。えっと、これまでのトピック、一応振り返ってみると、超分子科学から始まり、キノコ、昆虫とゲノム編集、惑星大気、海洋微生物、雑草、脳と免疫。まあ結構、生物系のゲストが多かったかなっていう感じですね。で、そこから科学コミュニケーションとか、あとは科学間のお話とかが続いてまして、で、シーズン中がゴキブリと神経科学。この辺からも本当にマニアックなところもどんどん行こうっていう番組のコンセプトが割と成立してきたんじゃないかなっていう感じになってて、そこからエピジェネティクスとアニメ。これは引用の洋さんのコラボですね。とか、文化人類学。それからアロマ。構成フレア。ミミズ。とか、まあこの辺も、まあちょこちょこ配信者の方とコラボレーションもありつつ、このミミズのタイミングで結構聞いてくれる人がぐっと増えたかなっていう感覚はちょっとありますね。で、そこから、えー、写真。写真も結構イレギュラーなエピソードでしたけど、これも面白かったですね。マニマニウムさん。と、学術系 VTuber。で、光科学と SO2。鶏と線球細胞。植物と農薬。雲、AI と教育。とか、まあ、この辺は結構、まあ、大学院生の方とかも、呼びつつ、かなり今やっている研究の話とかが多くなったかなっていう感じですね。それから免疫と共生。生物のデザイン。量子コンピューターとか。まあ量子コンピューターとか僕結構ついてくるのに必死だったなっていう感じだったんですけど、すごいツイッターでもコメントいただける方多くて。で、そこから HIV と猫のウイルス。で、ここまでで一旦、まあ一区切りというか、一回僕の自己紹介とかも挟みつつ、で、番組の雰囲気とかも結構今の感じにしたのがこのタイミングで、で、そこからオートファジー、いろんな仕事と曖昧さの科学、ファミコンと RTA、ざっくり学ぶ生物、で、ウーパールーパー、気象と防災と。まあ、これ、ボッドキャストの中でも結構幅の広さでは自信があるというか、まあ(笑)僕は話聞いてるだけなんで、あのゲストのブッキング能力だけをなんか一生懸命鍛えてるのかもしれないですけど、まあこれだけ一個の番組で幅広い話題聞けるのもなかなかレアなんじゃないかなと思いますね。あの個人でやってるポッドキャストだと特に。で、すごい楽しくやっています。で、まあまずはこのゲストの方今まで本当に楽しい話ありがとうございますっていう感じなんですけど、そうですね。まあ結構、番組の尺とかも長いので、最初どれぐらい聞いてもらえるかなっていうのは思ってたんですけど、前編後編とかに分けてても結構、まあ、後編まで聞いてくださる方がすごく多くてですね。で、しかもトピックごとにその再生数のばらつきっていうのがめちゃくちゃあるわけではないので、番組フォローしてくださってる方は結構聞いてくれてるんだなーっていうのですごく嬉しいです。最近はですね、結構僕ちょっと本業の方も忙しかったり、家でも本業の勉強とかしてたりするんですけど、で、編集が結構ギリギリになっちゃったりとか、実は裏ではあったりするんですけど、まあ、一人で全部やってる自転車創業ながら続いていってるっていう感じです。あの、僕はいつでもゲストは募集していますので、もうあれこそはっていう人もぜひ出ていただきたいんですけど、まあ、なんか、こういうトピック話せますよとか<笑>、ま、そういうのは必要にはなると思いますけど、そういう人は連絡欲しいですね。じゃあ、ここからちょっといただいているお便りを紹介していこうかなと思います。アダム13さんからいただいております。いつも楽しく好奇心を刺激していただいております。さて、76話のお便り紹介。一人語りも楽しく拝聴しておりましたが、アダム13という名前があり、え、私とにやけたのもつかの間、書いた覚えのない内容。あれ1、同じような名前の人が他にもいる。2、何かの間違い。3、フォーム投稿システムの問題。どれかかとは思うのですが、実際のところどうなのでしょうね。2か3だとすると、それ私なんですけどと思っている方がいるんじゃないかと、少々申し訳ない気持ちになります。はい、これ、えっと、ちょっと僕がですね、いつもお便りいただいて紹介するときに、あの、ワンノートの方に移したりしてるんですけど、その時多分ちょっとコピペミスをしてしまいまして、<笑>えっと、前回アダム13さんですって言ってたお便りが、あの、レンレンコさんのお便りの内容でした。あの、失礼しました。これ完全に僕のミスです、ただの。で、お便りの続きが、えちなみに私の13は英語読みですが、当然わかんないですよねっていうことで、まあ、英語読みってことで。えー、それは関係なくリスナーのお便り紹介はたまにやってもらえると色々共感できることや新しい気づきを得られてとても良かったと思います。時々やってもらえると嬉しいです。ではこれからもサイエントーク、サイエンマニア楽しみにしておりますっていうお便りをえいただいておりました。これはアダムサーティーンさんからのお便りです。ありがとうございます。あの、お便りは本当にありがたいことに、まあ、今回もこうやって紹介してますけど、まあ、ちょこちょこ、まあ、ちょっと息抜きがてらっていうのもあってやろうかなっていうのは思ってますね。なのでぜひぜひ、まあ、質問などはお便りフォームとか、まあ、あとメールアドレスとかも用意してますし、ツイッターの方でもあのいつもいただいているので、えー、ありがとうございます。ちょっとなんかリスナーさん同士の交流をもうちょっと促進するようなことみたいなのも最近ちょっとずっと考えてはいるんですけど、ちょっといろいろと準備段階で、もうちょっとかかりそうかなっていう感じですね。あの、やる、やるんだったらやっぱり目的が欲しいなって思ったりとか、コミュニティ的なものを作って、なんかあんまり稼働していないとちょっともったいないので、例えば科学の情報をいっぱい載ってる雑誌作ってみるとか、まああとは、まあなんかの節目の時にオンラインかオフラインかわかんないですけど、集まってみ、集まって、まあ交流してみるとか、いろいろできたらいいかなと思ってますね。ちょっとまだ具体的なこと全然言えないんで、ああ、それは、あの、引き続き、ポッドキャスト聞いてお待ちいただけると嬉しいなと思っております。あの、結構先かもしれないで、あの、あんまり急がないで、あんまり期待しすぎずに、あの、ツイッターとかではよくいろんな人と交流しているので、ぜひぜひ、今後もよろしくお願いします。はい。で、続いてのお便り、お礼様からいただきました。はい。いつもありがとうございます。こんばんは。再エントークは毎回聞いていますが、こちらのサイエンマニアは初めて聞きました。なんとなく難しい話だろうと勝手に想像して敬遠していました。アートワークが変わり、レンさんの自己紹介っていうタイトルに興味を持ち聞きました。ソロトークうまいですね。あっという間に時間が過ぎました。これからはサイエンマニアも挑戦してみようと思います。引用も頑張って聞いているので、レンさんの名前が出てきた時には嬉しくて思わず声が出てしまいました。嬉しい。勝手に友達感覚になっているのですね。お恥ずかしい。サイエントークの人生誌を特に楽しみにしています。エマさんにもよろしくお伝えくださいね。では失礼いたします。ということで、ありがとうございますあの。最近結構サイエントークから来ましたっていう方からのコメントをちょくちょくいただくようになっててすごく嬉しいんですよね。僕の中で、まあ先にサイエントークを始めてたっていうのもあるんですけど、トピックとしてとっつきやすいのはまあサイエントークの方かなと。思っていたので、まあちょっと再演マには小難しそうだなみたいなリアクションは全然想定内で、まあそうだろうなとは思ってたんですけど、まあでも実際聞いてみたら結構楽しく聞いてますみたいな人がやっぱいらっしゃるんで、それはすごい嬉しいですよね。まあ結構内容が中上級編に近い時もあったりはするんで、その時は結構振り落とされちゃうみたいな形になってしまうかもしれないですけど、まあそこのバランスが僕はもう毎回難しいなって思いながらやってってます、ね、あの話の複雑さで言うと、グラデーションになってるのが一番いいかなと思ってて、最初がやっぱ入り口がすごい低いところからスタートして、まあ1時間とかに喋るんだったら、まあ最後の方きれいに深い話ができて終われると、すごく理想的かなと思って、まあいつもそこのバランスをどうやって取るのかって考えながら話聞いてるんですけど、まあまだまだ僕の修行もこれからっていう感じが自分で聞き直しててしますね。あの、めちゃくちゃ喋る時の反省点は多くてですね、口癖も多分聞いてくださってる方僕の口癖とかすごいわかると思うんですけど、質問の一発一発の威力をやっぱり研ぎ澄ましていかないといけないなっていうのは思いますね。明らかにちょっと何も思いついてないなみたいな時の口が結構もたついてるなって自分で聞いてても思って、いつもちょっと反省しながら編集してたり、してるんで、まあまたこっから先、これ続けてたら多分上手くなっていくとは思うんで、僕今これ全然練習段階だと思って一生懸命やってるんで、まあそこの成長もまあなんとなく見届けてくれたら嬉しいかなと思います。でそしてぜひぜひ、サイエンマニアを逆に聞いててサイエントーク聞いてないっていう方ももしかしたらいるかもしれないので、まあサイエントークの方は、まあ僕が結構いろいろと説明するっていう形でやってますけど、それも入り口をすごい誰でも共感を得られるような入り口からスタートして結構深いところまで話そうっていうコンセプトでやってたりするのでまあ結構こだわって作ってはいますねでサイエントークの方がリスナー数とかは全然多いんですけどもしまだ聞いてない方がいたらぜひサイエントークのまあ今科学史編人生史編ってやってたりするんでぜひ聞いてみてくださいはい続いて一さんよりいただきましたドライブ中によく聞いています量子コンピューターのエピソードで、その分野の知識が深くない自分でも何とかついていくことができて、少し理解が深まりました。かねてから自分に興味あることで知りたいことが一つあり、お便りいたしました。それは自然エネルギー関連で、太陽光や風力の発電で、水を電気分解して水素にできたらクリーンなサイクルが生まれそうな気がするのですが、現状ではバッテリーに蓄積することなどの方法が模索されているようです。水素に変換する場合、何が問題で何がネックになっているのか知りたいです。レンさんの専門家からは少し外れてしまうかもしれませんが、中高生程度の知識しかない人にもわかりやすく説明していただければ大変嬉しいです。ということで、ちょっと質問のお便りをいただいてしまったんですけど、まあそもそも水素って H2 の状態だとすごく不安定ですぐに他の物質とくっついちゃったりするんですけども、まあだから使うためにはそれをきれいにするというか、人工的に作り出さなきゃっていうもので、確かに水を電気分解して水素を作るっていう、まあ、これ電解法とか言うんですけど、まあ、そういうのも、水素製造の方法として開発されてますね。まあ、ただどっちかというと、水素の問題点というかデメリットって結構危ないっていうのもあって、まあ、すごい爆発の危険性っていうのは一つ、デメリット。じゃあデメリットかなと思いますね。あの、自然に燃えるっていうわけではないんですけど、ものすごい加熱しない限りは。ただ、ちょっとした火花とかで爆発しちゃったりとか、実際海外とかで水素ステーションが大爆発してっていう事故が起きたりもしてるので、まあそれは一つ問題かなと思いますね。で、あとさっき言った、やっぱり水素を作る方法っていうのも、まあまだまだ改良が必要で、水素を作るために使われてるのって電解法ってやつよりも、解出法っていう、まあ結構従来の CO2 を排出して作ってしまうような、ものだったりするので、まあ、環境負荷は、ま、結局かかってしまってるっていうのが結構今の現状ですね。そのためのインフラ整備っていうのも結構今難しくて、やっぱガソリンみたいに液体として扱うわけじゃなくて水素って気体で扱うものなので、まあ、貯蔵とか輸送の問題とか、ま、いろいろ結構まだ問題を山積みなんじゃないかなって思ってますね。まあ、ただこのインフラ整備とか、まあ実際ちょっと水素系のものがどれだけ普及するのかって難しくて自動車って電気で走ってみたいなのが結構もうヨーロッパでは普及してたり普及し始めたりしてるんで、まあ、どこまで広まるかなーっていうのはちょっとわかんないですねまあ僕これ水素自体はすごい僕よく使うんですけど普段あの実験とかで一番使うのが水素で還元反応やるっていうのがよくあるんですけど,どうんと大学とかだと風船にパンパンに水素を入れて、で、その時の水素は水を電気分解して作ってるんですけど、で、その水素をフラスコの上につけて、で、液体の中にその水素がくっつくような金属の触媒とかを入れるんですよね。これよくパラジウムとか使いますけど、で、それでぐるぐる混ぜてあげると、まあ、パラジウムと水素が反応して、で、その液体に一緒に混ざっている還元されるものが、その水素を受け取って還元されるっていう。まあそういうので、ものすごく有機化学の分野ではよく使われてますけど、水素。まあなんですけど、一般の人に身近になるのはまああるとしてももうちょっと先なのかなっていうのは思いますね。すいません、なんかすごい簡単に僕がわかることを話しただけなんですけど、まあそんな感じですね。で、まあこの辺のなんかエネルギーのお話とかも、まあサイエントークでいずれやりたいなとは思っているので、まあそれもまたお待ちいただければと思います。はい、続いて、あ、すみません。アダムサーテーンさんの、あの、ちゃんとしたお便りの方読んでなかったので、以上読んでおきます。え、サイエントークから聞き始めて、最近やっとマニアも聞くようになったリスナーです。なかなか素人には難しい内容も多いのですが、毎回好奇心を刺激され、兵、hey! とうならせてもらっています。特に量子コンピューターの回。量子コンピューターって、チューリング、ノエマン的な従来のコンピューターの仕組みで、桁違いに高速なものという認識だったのですが、確率やエネルギーの大きさによって答えを導き出すというそもそも違う原理に基づいているということを初めて知ることができました。万能の利器にはなりにくいかもしれませんが、一部担わせることで大きなイノベーションが生まれそうな気がしました。また、人間に近い反応を起こすマウスを遺伝子操作で作っていることも初めて知ることができました。マウスでの実験による研究成果も、これまでとはかなり違う意味を持つことになるのでしょうね。難しいけど、いつもワクワクさせてくれる配信楽しみにしております。無理せず長く続けていただけると嬉しいです。ということで、ありがとうございます。非常に量子コンピューターが、反響がやっぱり大きいですね。こう,うコメントをいただいててありがとうございます。あの、たくさんいただいているので、ちょっとどんどんいきますね。え猫大友さんから、サイエントークからサイエンマニアにも手を伸ばしてみました。まだ、キノコ界までしかたどり着けていませんが、いろんな方々のお話、興味深く楽しく聞かせていただいております。キノコ界の旨味成分の半分が毒素というのが、ものすごく面白かったです。毒も美味しいとか、不思議ですね。サイエントークもサイエンマニュアルも楽しみにしております。お体に気をつけてお過ごしくださいませ。ということでいただいてます。ありがとうございます。はい。これ、キノコ界、僕、これ、お話ししてから、やっぱ、キノコ鍋とか結構食べましたね。あの、なんとなく、キノコ食べたくなったんで。で、キノコだけであんだけ話せるんだっていうのもすごく衝撃というか、いや、この番組やってよかったなぁ、みたいな、もう第2回のゲストの時点で結構思いましたね、これ<笑>。いや、ありがとうございます。え続いて、あきさん。初めてコメントします。テレワーク中に午前中に聞いています。アップルのポッドキャストで操作しやすいので聞いています。生物以外のセッションが面白く、写真の回が印象に残りました。基本が大事。結局、基本を身につけているということで、なるほど、と思いました。計測機器も参考になります。ってことでいただいてます。ありがとうございます。はい、これ写真の回で、やっぱり、どうやったら写真うまく撮れますかって言った時に、まあ、結局、その、画面にどう収めるかみたいな基本がすごい重要だよ、みたいなお話をされてましたけど、まあ、僕も結構、やっぱ、写真の回印象に残ってますね。あの、姿勢感とか、あとはなんか目に見えないエネルギーを感じるとかいう話もすごい面白かったなって思いますね。ありがとうございます。続いて。山ぼっちさん。背景、脳の免疫系シリーズ。懐かしく拝聴しました。小生は前期の老人であります。学生当時、講義は分厚い現象を用いて始まったのですが、グリア細胞については先行外であり、不確定な部分が多いとのことで、ズバリと割愛されました。ぽっかり空いた知識の空白に慌てて、独学で薄い知識を補足したものでした。今後ともよろしく、サイエンマニアのますますの発展を記念します。ということで。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。サイエンマには本当に幅広い年代の人に聞いていただいてる感じがありますね。あの、一応どれぐらいの年齢層の人が聞いてるみたいなのも見れるんですけど、まあ、どの世代も結構割とまんべんないのに近いような形なんじゃないかなって思いますね。はい。脳と免疫系のシリーズ。まあ、これもすごい去年、ポッドキャストアワードのおすすめエピソードに選んでいただいたっていうので、すごく僕も印象に残ってますね。で、こうやってなんか、まあ、グリア細胞については割愛しましたっていうお話でしたけど、まあ、実際その、ポッドキャストの配信だけで全ての知識とか背景をカバーするのって、まあ、なかなか難しい、時間的な制御もあって難しいんですけど、まあ、こうやってなんか補足的に自分で勉強してみるとか、まあ、そういうきっかけになれてるのがすごい嬉しいなって思いました。はい、続いて、えー、たまさんよりいただきました。あの、田村さんは前回のお便り紹介をした回の時にですね、お便りいただいてまして、免疫に関するお話の中で、実はこの免疫システムがすごい面白いっていうのでお話ししていたんですけど、まあ実際その自己免疫疾患で、まあ今通院されてるっていうお話をまあしていただきまして、で、まあクレームではないんですけど、ちょっと悲しい気持ちになったところもあったっていうので、あの、すごく申し訳ないなと思ったんですけど、まあ、その方から、あの、お返事のお便りをいただいていました。読ませていただきます。え、レンさんへ。お便り読んでくださってありがとうございます。送った後で、レンさんが嫌な気分になったらどうしよう。気にしすぎだったかなきっとスルーされるよねといろいろ考えてしまってました。もちろん病気を笑ってないことはわかっているのに、ただ少し悲しい気持ちになってしまったことを伝えたかったのだと思います。だから受け止めてくれて、応答してくれたことがすごく嬉しかったです。その上、勇気を出して送ってくれたと言ってくれて、そこまで感じてくれたことが、もう本当に嬉しかったです。涙も元気も出ました。ありがとうございます。制御性 T 細胞、免疫ガイドム難病、抗体医学、新薬の開発の本を読んで勉強してます。めっちゃ細胞さんすごいです。面白いです。ブルーバックスの大学生物学の教科書シリーズ1、細胞生物学。二、分子遺伝学。三、生化学、分子生物学がいいと教えてもらったので、難しそうだけど勉強する予定です。ステロイド大量投与から少しずつ減量中でしたが、来週から免疫抑制剤、生物学的製剤が追加になる予定で、じんわりと期待しています。細胞さんがどんな反応するのかドキドキです。レセプターはちゃんと結合して、たくさんいるインターロイキン IL6 の働きを抑えてくれるかなぁと、自分の体の中の出来事を想像しています。お薬があることに感謝です。毎日大量のお薬服用しています。特に病気になってから伝わらなさ、言葉って難しいなぁと感じる日々だったので、レンさんが応答してくれて嬉しくて話しすぎてしまいました。ポッドキャスト6869リピートして聞いています。本を読んでから聞き直すともっと面白いです。研究者の方が面白いと思ったことを探求して、それをレンさんと楽しそうにお話しされるのを聞くことで元気な気分になれます。レイさんとのトークがポイントです。こうやって言葉の周りをふわふわしてるものまで伝えてくれるなぁと感じます。これからも配信楽しみに待ってます。ご自愛ください。感謝を込めて。ということでいただきました。いやーこれ僕最初お便り来て読んだ時涙出ちゃいましたね。なんか、純粋にすごく嬉しかったのと、こうやって僕が届けたいなって思ってた人に届いた感があるというか、まあ今もちょっと泣きそうなんですけど、ええ、こうやって感じてることが聞けて本当に良かったなと思いました。で、まあ元気出るっていうふうに言ってくれて、すごく嬉しいですね。で、なんかこのお便りいただいて、僕の中でサイエンスコミュニケーションみたいな、科学の発信をすることについて、すごく考え直すきっかけをもらってて、当然科学の面白いことが広まってほしいっていうのはすごく思ってるんですけど、僕自身、サイエンスコミュニケーションっていう言葉をあんまり使わないんですよね。で、それはなぜかっていうと、これがサイエンスコミュニケーションだっていうのを前面に出して伝わる範囲って、その目的とする届けたい人まで届かなくなっちゃうんじゃないかなっていう心配というか、まあ、そんな気持ちがちょっとあって。だから、まあこのサイエンスコミュニケーションっていうワードを使わずに楽しく喋って結果的にそれができてるみたいのが僕の中ではちょっと理想かなって思うんですよね。あくまでこれは僕の意見ですけど。っていうのもあるので、まあなるべくただ楽しい話の一つとして発信するっていうのを心がけてるのと、まああ,あとこうやって結構難しいことを難しいままちゃんと伝えるっていうのもすごく大事なことで、あまりにも噛み砕いて、ちょっとねじ曲がった事実を伝えちゃうのって、ちょっと僕がやりたいことではないなっていうのは思うんですよね。あとはちょっと過度に煽るというか、誰かが傷ついちゃったりすることで注目を集めようっていう人も中にはいたりして、そういうことをしてる人って、まあ、今回こうやって僕はお便りいただいて、ちょっと僕の発信の仕方が甘かったなっていうのを気づかせてもらったんですけど、そう、こういう、悲しいって純粋に思って嫌な気持ちになっちゃう人がすごく増えちゃうような気がしてて、そういう結構強い言葉で言い続けると。それって僕はやりたくないんですよね。っていうのを、まあ、なんかちょっと改めてこのお便り読んでて感じたなーっていう思いましたね、うん。で、この一連のお便りのやりとりとかってちょっと僕すごく嬉しくて、あの、ノートの方で文章でもちょっと自分が思ってることとかをまとめて書いたりはしてるので、ぜひ、まあ、ま、読んでみても欲しいんですけど、まあ、お便りいただいてない方でも実はこうやって僕は本当は伝えたかった人にはもう届いてるっていうこともあるのかなと思ってすごくモチベーションをいただきましたね。いや、田村さんありがとうございます。そして今後も、あの、まあ、いろんな分野にはなるとは思うんですけど、まあ、ちょっとでも楽しんでもらえたら嬉しいなって思います。はい、いただいているお便り、ここまで紹介してきましたけど、いや、本当に皆さんありがとうございます。あの、他にもツイッターで、ハッシュタグでツイートしてくれている方とかも、ま、たくさんいらっしゃって、まあ、結構出して、そうやってリアクションが返ってきてっていうのが、僕のやる気にも直接つながってるなって思いますね。あと、嬉しいことに、Apple Podcast とか Spotify の、ま、なんか星のレビューとか、も結構、たくさんつけてくださっていて、いや本当にありがたいなと、思いますねぜひ、まあ、こういうコメントとか星つけてもらうとかすごく、まあ、番組自体の価値とかにもつながっていったりするところなのであのこうやってアクションしてもらえるのはものすごく嬉しいなと思いますはいここまでちょっといろいろ話して、まあ、ちょっと最後なんだろうちょっとじんわりきましたけどまたこういうお便りの紹介とか、まあ、僕が何か思ったこととかを喋る場としてもこの個人でやってる菜園マニアっていう番組は活用していきたいなと思っています。あと次回の予告をしておきますと最近すごいニュースとかでも話題のハヤブサ2とかあの探査機の話題よく出てくると思うんですけど実際にそのハヤブサ2のプロジェクトに関わっていた方となんとお話しすることができまして、まあ、次回はそちらの方とのお話になっております。こちらもぜひ楽しみにしていただければなと思います。あの引き続き2年目もサイエンマニアの方応援よろしくお願いします。それでは次回お会いしましょう。ありがとうございました。